0: Por muito tempo, eu tinha uma visão muito confusa sobre o dízimo. Por muitos anos eu dei o meu dízimo é, pensando que eu ia receber algo em troca de Deus. Eu, muitas das vezes, mesmo apertada, sem poder dar o meu dízimo, eu dava o meu dízimo com medo de perder a minha salvação por eu estar pecando. E hoje, repensando o meu dízimo, é, eu vejo o dízimo hoje como uma forma de amor, uma gratidão a Deus. Então, eu dou o meu dízimo hoje por tudo aquilo que eu tenho, Deus tem me dado, por tudo que eu tenho recebido de Deus, não como uma imposição, uma moeda de troca. Então, hoje eu vejo meu dízimo como uma gratidão e amor a Deus. Olá! Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série de mensagens chamada Repense. E através dessa série, o que nós temos feito é convidar você a refletir com a gente sobre assuntos muito importantes da vida cristã. Assuntos que muitas vezes temos um entendimento errado, assuntos que provocam confusão na nossa mente. E o que temos falado aqui é que acreditar em algo errado pode te levar na direção errada. Então, através da série, nós temos desconstruído ideias e conceitos errados e, olhando para a Bíblia, estamos buscando a verdade sobre cada um desses assuntos, a verdade que transforma. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto polêmico, polêmico mesmo. O assunto de hoje é dízimo e eu quero te convidar a repensar o dízimo. O que você pensa sobre dízimo? O que você já ouviu falar sobre dízimo? Dízimo é um desses assuntos que gera muita confusão. Aliás, quando a gente olha para a televisão, quando a gente olha para as notícias de muitas igrejas por aí, a gente percebe que tem alguma coisa errada a respeito desse assunto. e, Infelizmente, igrejas, pastores e líderes têm tratado esse assunto da maneira errada. Por isso de cara o que eu quero te dizer é que hoje eu quero te mostrar que o dízimo ele não é o que você pensa ou o dízimo não é o que está posto aí, o dízimo não é o que está sendo apresentado e falado por aí. Então o que é o dízimo? Bom, esse é o nosso assunto de hoje, eu quero te convidar a prestar muita atenção Uh, em tudo que a gente vai falar aqui agora. Eu gostaria de começar mostrando para você o que o dízimo não é. Eu quero te mostrar algumas mentalidades erradas sobre o dízimo. A primeira mentalidade errada sobre o dízimo é a barganha. O que é barganha? Eu dou para receber, para ter algo em troca. Infelizmente, muita gente lida com o dízimo dessa forma como se fosse uma barganha com Deus. Olha Deus, eu tô dando X e eu quero receber 2 X, 3 X. Deus, eu tô dando para receber algo em troca. E muitos pastores, muitas igrejas é, pregam isso, ensinam isso, que se você der, Deus vai te dar o dobro, Deus vai te dar muito mais e aí as pessoas vão lá com esse desejo uh, de, de ter algo em troca. Né? Como se fosse investimento, eu estou dando porque eu quero receber algo em troca, é uma troca com Deus, é uma barganha com Deus. Dízimo não tem nada a ver com isso, essa é uma mentalidade errada. Uma outra mentalidade errada do dízimo é essa da salvação, eu dou para ir para o céu. Infelizmente muita gente também uh, acredita nisso, que precisa dar o dízimo para alcançar o favor de Deus, para merecer a salvação, para ser bem visto por Deus, né? como se estivesse dando um pagamento é, ou fazendo um financiamento para comprar um terreninho lá no céu. Né? Ah, eu já estou investindo lá no meu puxadinho, a minha mansão lá no céu, então eu estou dando dízimo, é como se fossem prestações para ter meu ingresso para o céu. Infelizmente, ao longo da história da igreja, igrejas trataram o dízimo dessa forma, as conhecidas indulgências. Você pagava um valor para que aquela pessoa da sua família que morreu, ou para você mesmo, para que você tivesse a sua entrada garantida no céu. Infelizmente, até hoje, muita gente ainda acredita nisso e essa é uma mentalidade completamente errada. Uma outra mentalidade errada sobre o dízimo é a mentalidade da autopromoção. Eu dou para os outros verem. Tem muita gente que dá o dízimo como uma maneira de chamar atenção para si mesmo, né? uma maneira de buscar reconhecimento humano. Então vai lá na frente de todo mundo, e dá o dízimo, tem muitas igrejas que tem aquele momento da oferta do dízimo no culto para tudo, as pessoas vão lá na frente e ele vai lá na frente com o peito estufado e coloca o dízimo dele, ou outras igrejas passam a sacolinha e aí ele tira aquele bolinho de nota de 100 e coloca dentro da sacolinha e faz até assim, né faz aquela volta grande para que todo mundo veja o que está sendo colocado ali dentro. Infelizmente muita gente... Daudismo como uma maneira de buscar aprovação e reconhecimento humano Ou até aprovação do pastor um lugar mais especial Uma posição dentro da igreja Infelizmente isso existe Não na rede Mas isso acontece em muitas igrejas por aí Aliás, eu lembro, eu já vi em várias igrejas Você chega na porta da igreja e tem lá a tabela dos dizimistas Isso parece um absurdo, não é? Mas eu tenho ouvido muita gente que está chegando na rede falar sobre isso. Olha, eu fazia parte de uma igreja que você chegava na igreja e tinha lá a tabela dos dizimistas. E aí você via quem tinha dado o dízimo e quem não tinha e quanto tinha dado. Estava tudo lá, exposto. Então essa é uma maneira de controlar as pessoas para que elas deem o dízimo, para que a igreja tenha dinheiro. E infelizmente, muita gente lida com o dízimo dessa forma. Pagamento é uma outra mentalidade errada Dou e quero tudo funcionando. Tem gente que acha que dízimo é como uma mensalidade do clube. Né? Eu estou pagando a mensalidade, então eu quero receber todos os serviços inclusos nessa mensalidade. Eu quero kids funcionando, eu quero o meu lugar no estacionamento, eu quero uma pregação bacana do pastor, eu quero rir, eu quero chorar, e se eu não gostar da pregação, vou reclamar. E é isso, eu estou pagando para receber um serviço, eu estou pagando para consumir. Dízimo não tem nada a ver com isso. Aliás, a vida cristã não tem nada a ver com consumir. A vida cristã é um chamado para servir. Uma outra mentalidade errada a respeito do dízimo é a mentalidade da consciência, que é dou para não me sentir culpado. Então tem muita gente que dá o dízimo porque se sente culpado se não der. Aliás, muitos pastores e líderes de igrejas pregam o dízimo dessa forma, manipulando as pessoas através do medo, impondo o dízimo e dizendo o seguinte, olha, se você não der o dízimo, o, 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 o ceifador vai passar e vai destruir a sua colheita, né? você vai gastar mais na farmácia, você vai ficar mal, você vai ficar doente porque você está em pecado e dessa forma muitos pastores, eles acabam manipulando as pessoas que agem por medo, para não se sentir culpado e, e para não sentirem que Deus vai se vingar porque você não está dando o dízimo. E, Gente, se você pensava dessa forma, conhece alguém que pensa assim, vamos deixar bem claro, essas mentalidades são completamente erradas. Bom, então o que, que é, afinal de contas, o dízimo? eu quero te mostrar o que é o dízimo. E o dízimo é o seguinte, eu quero definir o dízimo como uma prática dos judeus no Antigo Testamento, no qual davam a décima parte dos seus rendimentos a Deus. O dízimo é algo que aconteceu lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, há quatro mil anos atrás, quando Deus começou esse povo chamado Israel através de um homem Abraão, Deus tirou eles do Egito e Deus começou uma nova nação, levou eles até a terra prometida e ali Deus estabeleceu a eles essa ordenança, essa lei do dízimo, no qual eles tinham que dar uma parte dos seus rendimentos a Deus. Veja só isso no texto bíblico, Levíticos 27 e 30 diz o seguinte... Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Duas coisas aqui muito interessantes. A primeira delas é que o texto diz todos os dízimos da terra. O dízimo naquela época, há quatro mil anos atrás, cerca de quatro mil anos atrás, com o povo de Israel, ele não era dado em dinheiro, ele era dado em fruto. Ele era dado em cereal, ele era dado em frutas. Por quê? Porque aquela era uma terra agrícola. Eles eram sustentados através dos frutos e assim eles davam o dízimo, através do que eles recebiam através da colheita. O fruto da colheita era o dízimo. Então o dízimo era entregue em forma de cereal, em forma de alimento, diferente do que a gente imagina. Mas era assim que aquela época, aquela sociedade funcionava, uma, uma sociedade que dependia do, 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 da economia agrícola, tá? Uma outra coisa interessante é que se você for olhar para essa época do Antigo Testamento, você vai descobrir que, na verdade, o dízimo era muito mais do que 10%. O dízimo, alguns estudiosos já fizeram um cálculo porque existiam várias leis e obrigatoriedades uh, que Deus tinha colocado para essa nação. Então eles tinham o dízimo anual, que era dado de acordo com a colheita, isso é uma outra coisa interessante. O dízimo não era algo que você dava toda semana ou todo mês, era algo que você dava anualmente. Por quê? Porque a colheita acontecia, era de acordo com a colheita. Quando vinha a colheita, eles entregavam o dízimo. Uma outra coisa interessante é que estudiosos calcularam, porque existia esse dízimo existiam outros dízimos. Outras taxas, outras obrigatoriedades. A cada três anos eles tinham que entregar uma outra parte, a cada... Uh, X anos tinha que entregar uma outra parte. Isso podia alcançar 25% do orçamento deles. Tá? Então o dízimo na nação de Israel, juntando todos os dízimos que eram cobrados, isso podia atingir cerca de 25%. E por que é, foi colocada essa obrigatoriedade para aquela nação? Porque aquela nação era uma teocracia. É, é, era o povo de Deus e esse povo é, recebeu uma lei foi organizada por Deus e, e tudo devia ser consagrado a esse Deus que guiava aquele povo é, sustentava aquele povo protegia aquele povo e que deu a terra prometida a terra de Canaã para eles mas o que por que Deus fazia isso qual era a intenção de Deus em obrigar aquele povo a devolver ou pagar esse dízimo. Eu quero te mostrar para que servia o dízimo. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10, vai nos apresentar três motivos do dízimo, três paraquês do dízimo no Antigo Testamento e para o povo de Israel. O texto diz, E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Em primeiro lugar, o texto vai nos apresentar o primeiro para quê? Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus. O dízimo era uma forma de adoração. Dízimo era uma forma de reconhecimento, reconhecer quem é Deus. E agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele estava fazendo. Então o dízimo era uma maneira de gratidão, era uma maneira de cultuar a Deus, era uma maneira de adorar a Deus, era uma maneira de declarar quem era de fato o Deus deles. Você já parou para pensar nisso? Que uh, ofertar, ser generoso, dizimar é uma maneira de nós declararmos quem é o nosso Deus? Quando você está dizimando, ofertando ou sendo generoso, contribuindo, você está dizendo o seguinte, o dinheiro não é o meu Deus. Quem é meu Deus? É o Deus que me sustenta. Então é isso que eles faziam, era uma maneira de adoração e de reconhecer que foi Deus quem deu. Aliás, o contexto imediato desse texto, você vai ler ali nos versículos 6, 7, 8 e 9, que Deus está dizendo o seguinte, Fui eu quem tirei vocês do Egito e tirei vocês daquele sofrimento e trouxe para vocês para essa terra que emana leite e mel. Fui eu quem dei a terra e todo esse fruto é resultado da minha graça, é resultado do meu amor sobre a vida de vocês. Então o dízimo era uma maneira de reconhecer isso, que Deus é o Deus provedor, que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus de amor e era através dessa prática que eles adoravam e cultuavam a Deus reconhecendo todos esses atributos e reconhecendo quem ele é. E era uma maneira de celebrar. O texto continua dizendo, no versículo 11 diz, vocês e os levitas estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão, vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai perceber também que existiam festas ligadas ao dízimo. E eles juntavam uma parte de suas colheitas, e eles faziam uma grande festa para celebrar e se alegrar juntos por todas as coisas boas que Deus estava fazendo, então o dízimo é, era uma festa, o dízimo é gratidão, o dízimo é adoração, é momento de perceber, é momento de agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele está fazendo, esse era o primeiro paraquê do dízimo, mas tem um segundo paraquê, o texto diz o seguinte, olha que interessante, vocês e os levitas, porque os levitas, quem eram os levitas? Segundo para que eu quero dizer que é, é provisão, porque o povo de Israel foi dividido, quando eles chegaram na terra prometida, aquela terra foi dividida por 11 tribos. Eles tinham 12 tribos, só que uma das tribos não recebeu terras, apenas 11 tribos. Quem eram essas 11 tribos? Eram os filhos de Jacó. Né? Nós temos essa família, Israel veio de Abraão, a, a, Abraão recebeu essa promessa de que Deus faria uma grande nação através dele. Ele teve um filho, ele não podia ter filhos com Sara, mas Deus milagrosamente deu um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó, que seu nome foi transformado para Israel. Israel teve então esses 12 filhos, que são as 12 tribos. De Israel. Das doze, onze receberam terras. A terra de Canaã, a terra prometida, foi dividida pelos, por esses, essas 11 tribos, mas uma tribo não recebeu terra. Que tribo era essa? Os levitas. E por que eles não receberam terras? Sabe por quê? Porque eles eram responsáveis pela, pelas coisas religiosas da nação. Eles eram responsáveis pelo templo, eles eram responsáveis pelo culto então os levitas eram aqueles que estavam servindo a Deus no culto religioso, servindo a nação, afinal de contas era uma teocracia, uma nação dirigida por Deus. Então uh, esse dinheiro, o dízimo, era usado também como uma maneira de prover para o templo, prover para os levitas que não tinham terras, eles não tinham sustento. Então uma parte daqueles que tinham terras, tinham ganho terras, eles doavam essa parte para o templo para administrar a nação, para administrar o culto, para administrar o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Como disse o John MacArthur, ele diz o seguinte, os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. Eles tinham um orçamento. Boa parte desse orçamento tinha a ver com o templo, o culto, os levitas, os sacerdotes. O dízimo era usado para colocar a nação em funcionamento. Então, o dízimo era uma forma de provisão para todas essas despesas e necessidades que a nação tinha para o seu funcionamento. Aliás, te convidando a pensar a questão dos levitas, muita gente hoje em dia fala o seguinte, ah, eu sou um levita. Se você ouvir alguém falando isso, essa pessoa está enganada. Não existem mais levitas, tá? Porque muita gente fala assim, ah, eu sou levita porque eu toco um instrumento, eu sou levita porque eu toco um louvor da igreja. Isso não tem nada, nada a ver com levitas. Levitas era a tribo de Israel que existia lá, e eles não tocavam apenas instrumento, tá? Se alguém te falar que é levita, então você dá uma vassoura para a pessoa e fala assim, então tá aqui ó, vai varrechão aqui na igreja, porque levita era quem arrumava, organizava, limpava. Os levitas cuidavam, de, eles estavam servidos. Os levitas eram servos dentro do templo e toda essa questão religiosa de Israel. Isso foi lá no Antigo Testamento, não existem mais levitas hoje, ok? Então... Fecha parênteses, continuando, mas existe um terceiro para quê? Adoração, provisão e compaixão. Porque esse dízimo era usado para prover a necessidade e as demandas de Israel para a nação funcionar, mas também era utilizado para contribuir com os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? Os estrangeiros são os pobres, aqueles que vieram de outras nações, foram acolhidos ali, mas eles não tinham terras Lembra de Ruth? Nós vimos a história de Ruth Ruth era uma moabita que voltou com sua sogra Noemi para eh, Jerusalém, para Israel E ela não tinha nada, e ela foi lá nas terras de Boaz para poder eh, mendigar, para poder eh, ter algo né? Recolher espigas de milho e tudo mais então, havia uma preocupação muito grande de Deus com relação aos menos favorecidos, os pobres, as viúvas, os estrangeiros. E esse dinheiro, esse dízimo era usado para compaixão. Então, para ajudar o estrangeiro, para ajudar a viúva, para ajudar o pobre. E quem organizava isso era os levitas. Eles recebiam no templo as ofertas e eles distribuíam isso também aos menos favorecidos. Isso fazia parte do orçamento de Israel, era assim que aquela nação funcionava. Olha que interessante, para que serviam os dízimos? três paraquês, adoração, provisão e compaixão. Lindo, né? Muito interessante, foi assim que Deus estabeleceu o dízimo naquele tempo, para a nação de Israel, para esses propósitos, ok? Agora, eu quero levantar uma pergunta. Diante disso, a pergunta é, o dízimo era algo para Israel, no Antigo Testamento, para aquela nação. Agora, o dízimo é obrigatório nos dias de hoje? Ele é obrigatório? Ele, ele é como era lá? E aí, eu quero te apresentar algo que é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Uma maneira que nós precisamos aprender a ler a Bíblia para interpretá-la da maneira correta é aprendendo a, a, a enxergar essa diferença que existe no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Infelizmente, muitas das interpretações, muitas das coisas esdrúxulas que vemos por aí são fruto de má interpretação. Gente que não estudou, gente que não foi a fundo, que leu o texto... É, é, é de forma literal, sem compreender o seu contexto. Então eu quero te dar um contexto muito importante para entender a Bíblia. Tá? A Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E você já parou para se perguntar por que Antigo Testamento e por que Novo Testamento? Sabe por quê? Porque Antigo Testamento refere-se a uma antiga aliança, um antigo pacto. E o Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo pacto. Que história é essa? Deus, no passado, ele fez um pacto com Abraão e com a nação de Israel. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoá-los, vocês serão o meu povo. E vocês serão luz para os outros povos levando o meu nome. Isso foi no passado, Deus escolheu um povo. Deus tinha um pacto com esse povo. No Novo Testamento, Deus expande esse pacto, que não é mais apenas agora com Israel, mas é também com a igreja. E essa é a grande novidade que Paulo uh, apresenta, né? a novidade de que agora essa, é, 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 os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não são judeus, eles estão sendo convidados também para fazer parte do povo de Deus que agora se chama igreja. E é um novo pacto, totalmente diferente do antigo pacto. Qual, qual é a diferença? Deixa eu te mostrar. O antigo pacto ele tinha alguns elementos muito importantes. primeiro elemento muito importante do pacto antigo de Deus com Israel era a lei. E existiam leis morais, os dez mandamentos, entre outras. Existiam leis cerimoniais, ligadas às regras de adoração. Existiam leis civis estavam ligados àquele contexto daquela época, daquela sociedade, daquela cultura. Tá? Veja o que diz uh, Hebreus, diz o seguinte, capítulo 9, versículo 1, Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Então, outro elemento é o templo, o tabernáculo, o que, que era o tabernáculo? Era um templo ambulante, depois foi construído um templo fixo. Então, ali acontecia o culto a Deus, ali Deus... Se revelava, sua presença era revelada. Uh, no templo havia aquele lugar que era chamado de Santo dos Santos, que era um lugar santíssimo que ninguém podia entrar, apenas o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, ele tinha que se purificar com uma série de sacrifícios para poder adentrar o santo dos santos, e uma vez por ano ele fazia uma oferta de expiação pelo pecado. O que é expiação? Ele, ele provia um pagamento. O que, que era isso? Um cordeiro sem mácula, sem defeito, ele era oferecido pelos pecados do povo. Então, ali era o templo, onde o povo ia adorar a Deus, onde o povo ia lá para fazer o sacrifício e pedir perdão pelos seus pecados, e o sacerdote era esse mediador entre Deus, Onde ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. É, isso aqui é um resumo, uma ideia desses elementos aí, desse antigo pacto, dessa antiga aliança. Porém, houve uma mudança. Que mudança é essa? Veja o que o texto bíblico diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Gente, isso é lindo. No Antigo Testamento, uma vez por ano, ia lá o sumo sacerdote, se purificava e oferecia um sacrifício todo ano. Mas agora, veio aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, ele adentrou o santo dos santos, ele subiu no monte chamado Calvário, o Gólgota, e ele entregou a sua vida naquela cruz, oferecendo o sacrifício perfeito. O sacrifício do qual né, todos os outros sacrifícios eram sombras. Tudo que existia no Antigo Testamento eram símbolos, que apontavam para o Cordeiro, que apontavam para a expiação do pecado, a purificação do pecado. Então, tudo isso, veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, ou cerimônias da Lua Nova, ou sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade, então tudo isso apontava para Jesus. Quando Jesus veio, ele pagou o preço de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Então tudo isso apontava para Cristo. A partir do momento que Cristo veio e ofereceu a sua vida naquela cruz, a Bíblia diz que o véu lá no templo, na mesma hora, foi rasgado de cima a baixo, significando o quê? que já não há mais separação, já não existe mais um véu, já não existe mais um abismo nos separando de Deus. O que Cristo fez agora nos permite se aproximar de Deus através do sangue que Ele derramou, através do sacrifício que Ele ofereceu com o Seu próprio corpo, com Sua própria vida. Agora eu e você podemos ter um relacionamento com Deus, crendo no nome de Jesus Cristo como filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Uau! Isso significa o quê? Isso por essa razão, Cristo agora é o mediador de uma nova aliança, para que, versículo 15 de Hebreus 9, para que os que são derramados, chamados recebam a promessa da herança eterna. O que, que é isso? É a salvação. Nós recebemos agora em Cristo a salvação. Nós agora não dependemos mais para ser salvos, não dependemos mais da obediência à lei, não dependemos mais do templo, porque nem existe mais templo tá Agora nós somos a habitação de Deus A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas Deus veio habitar em nós, Paulo diz Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Deus veio habitar em nós Deus veio fazer morada em nós Então não existe mais esse negócio de ah, Hoje eu estou indo para a casa de Deus Não, meu amigo Nós como igreja somos a casa de Deus, o povo, pessoas Sacerdote também não existe mais representante. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer que agora que fomos chamados por Deus, nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos representantes de Deus diante do mundo. E por que Deus nos chamou para sermos representantes? Para nós mostrarmos a grandeza daquele que nos chamou para o mundo. Eu e você somos agora sacerdotes. Eu e você agora somos representantes de Deus nesse mundo. Então isso aqui, entenda uma coisa, isso aqui acabou. Agora nós vivemos uma nova realidade em Jesus. E muita gente não entendeu isso e daí surgem muitas coisas que nós vemos por aí esdrúxulas, nas igrejas por aí, de gente que não pode cortar o cabelo, gente que não pode se vestir assim, gente que tem que guardar o sábado, gente que tem que fazer isso, gente que tem que fazer aquilo. Sabe o que é isso? Isso é um erro profundo de não ter compreendido que tudo agora foi transformado em Cristo Jesus, de que tudo aponta para Cristo Jesus. E como Colossenses 2, 16 e 17 diz, tudo isso eram sombras de Cristo Jesus. Ah, Tiago, mas isso significa agora que eu posso jogar fora o Antigo Testamento, jogar fora a lei? Não! É extremamente importante, tudo isso ainda tem tanto significado, é a palavra de Deus que nos ensina quem é esse Deus. E, e nós precisamos entender que no Antigo Testamento existem leis morais, leis civis, leis cerimoniais e as leis morais, elas permanecem. Não mentir, não matar, não adulterará, isso continua valendo agora não é porque eu pequei e não obedeci a lei que eu vou deixar de eu vou perder a salvação não Cristo cumpriu é Cristo quem me justifica já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus quem aceita Cristo não perde a salvação isso a Bíblia apresenta claramente Cristo cumpriu a lei perfeitamente eu não sou capaz você não é capaz nunca seremos porém agora o Espírito Santo nos convida e nos permite, nos traz poder, o poder de Deus em nós agindo para que nós possamos obedecer a Deus e não obedecemos para sermos salvos, nós obede obedecemos por gratidão porque somos salvos e sabemos que agora Deus nos convida a uma nova vida que é muito melhor do que aquela vida que nós vivíamos antes. Então muita coisa mudou e uma delas é o dízimo, nós não somos mais como o povo de Israel. Isso caiu por terra, a gente não precisa, não existe mais uma lei, uma obrigatoriedade. Então, como disse Marcos Granconato, ele disse o seguinte: de fato, a lei de Moisés exigia, exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Era uma lei. Nos dias de Jesus, essa norma ainda vigorava e o Mestre a aprovou. Porém, presta atenção, com a sua morte, uma nova fase começou. Que fase? A nova aliança. Diferente da mosaica, apontando Cristo como novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança de lei, livrando o crente das exigências do código imposto a Israel no deserto. Sob a nova aliança, o cristão é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei, porque aquela lei ela tem justiça. Nós somos chamados a viver a justiça, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é correto. E agora nós não fazemos isso por uma obrigatoriedade. Nós somos agora compelidos pelo Espírito de Deus que habita em nós a viver a justiça. Espontaneamente. Por isso, todo cristão genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo também com recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida no mundo. Fazemos isso livremente, não é obrigatoriamente, nós fazemos isso livremente, cheios de alegria no coração, sem barganhar com Deus e sem termos de ser ameaçados por falsos profetas. Sabe o que isso significa? Significa que a gente não precisa uh, ser ameaçado, a gente não deve ser manipulado por gente que fica colocando medo. Se, se alguém te colocou medo a respeito desse assunto, é, alguém, é um falso profeta. Então a pergunta é a seguinte, o dízimo é obrigatório nos dias de hoje? A resposta simples é não é. Não. O dízimo não é obrigatório nos dias de hoje. Porém, como princípio, nós precisamos entender que somos chamados a sermos generosos, pois nosso Deus é um Deus generoso, um Deus de amor, um Deus de compaixão. E aí eu quero te levar a entender uma coisa muito importante, presta atenção, daqui para frente eu quero te mostrar o que nós queremos como Igreja Rede a respeito desse assunto dízimo. E a primeira coisa que eu quero te convidar é esquecer esse nome, não é dízimo. No Novo Testamento, a Bíblia nos convida a viver algo diferente. A Bíblia chama agora isso de generosidade. O Novo Testamento nos traz uma nova cultura, a cultura da generosidade. A cultura do dízimo era o Antigo Testamento. O Novo Testamento nos traz agora algo que se chama cultura da generosidade. E deixa eu te falar uma coisa. Nós, geralmente, quando, quando alguém fala uma coisa dessas, a gente se aproveita da situação, né? E a gente mede por baixo, né? Ah, então não precisa mais dar o dízimo, então agora eu vou dar 1%, 2%. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus no Novo Testamento, ao cumprir a lei, ele ensinou a importância, por exemplo, da lei. E ele disse o seguinte, não adulterarás, mas ele disse o seguinte, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Então ele subiu o padrão moral. Ele disse o seguinte, não matarás, mas se você odiar teu irmão, você já matou. Então, Jesus ele eleva o padrão do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E claro, nós só conseguimos cumprir tudo isso com a, a, o poder do Espírito em nós. A presença do Espírito em nós, a partir do momento em que cremos em Jesus, nós recebemos esse Espírito. Agora, é, é, assim também é com a generosidade. No Novo Testamento, o padrão é muito mais alto que o dízimo. A Bíblia diz que a igreja primitiva dividiu tudo, compartilhava tudo. Não era mais 10%, era tudo. Agora eu sou convidado a honrar a Deus com tudo que eu tenho, não é mais com, só com 10%. Tem muita gente com essa mentalidade. Que é o seguinte, ah, eu dei 10%, agora os 90% eu faço o que eu quero. Não, agora nós somos chamados a honrar a Deus com tudo que nós temos. Seja com aquilo que você doa, seja com aquilo que você oferta ou contribui, seja com o restante que você gasta, nós temos que honrar a Deus com todos os nossos recursos. O Novo Testamento nos ensina que a generosidade vai muito além do dízimo. Muito além. Mas não há... Uma obrigatoriedade, é diferente. Então, aliás, deixa eu te lembrar, na Bíblia existe um texto lá em Malaquias 3, que muitos pastores pregam em Malaquias 3, dizendo, vocês estão roubando de Deus, não estão trazendo os dízimos à casa do Senhor. Se você ouvir alguém pregando sobre isso, e dizendo que você não está dando dízimo, está roubando de Deus, esse é um falso profeta, porque ele está pregando a palavra do jeito errado. Aquele texto de Malaquias 3 se refere à nação de Israel. O que estava acontecendo lá? Duas coisas estavam acontecendo. Primeira, o dízimo que era entregue no templo estava sendo roubado pelos levitas, pelos sacerdotes e pelas autoridades governamentais de Israel. Então é como no Brasil, corrupção. O dinheiro chegava lá como imposto e esse imposto era usado por eles para si mesmo, né? da maneira errada, então era corrupção. Malaquias 3 está falando de corrupção, está dizendo que os líderes da nação de Israel se perderam, eles são corruptos, eles estão roubando de Deus, mas uma outra coisa que estava acontecendo é que o povo também parou de entregar o dízimo diante disso. E aí esse, esse é o contexto de Malaquias 3, algo que não tem nada a ver com a gente, Tá bom? Então, se alguém um dia usar esse texto para te manipular ou colocar medo, saiba, é um falso profeta, ok? Ah, Tiago, mas então, como funciona a generosidade hoje? E, e na rede nós chamamos de generosidade, tá? Pode chamar de oferta, de contribuição. Como que funciona no Novo Testamento? Eu quero te mostrar como viver a generosidade a partir de 1 Coríntios, capítulo 16 versículo 2, Paulo diz o seguinte, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. apóstolo Paulo está convidando a igreja de Corinto a ser generosa. Por quê? Porque haviam irmãos, outras igrejas em necessidade. Então entenda que a generosidade, ela é movida pela necessidade. A generosidade ela é movida pelas demandas. Então no Novo Testamento toda a generosidade não era uma obrigatoriedade, não era uma lei, mas era um convite a ajudar, a ter compaixão, a contribuir com aqueles que precisam. Seja uma igreja que estava precisando, sejam pessoas que estavam precisando. E Paulo começa a estabelecer uma forma de fazer isso. Lá naquela época eles recebiam uh, o salário diariamente ou semanalmente, então... Eles se reuniam no domingo e era ali no domingo então que eles entregavam essa oferta. Aliás, não existia banco naquela época. Eles não tinham como fazer uma transferência. Então o modo como eles faziam isso era no culto, era presencial. Hoje em dia nós vivemos uma outra época, um mundo contemporâneo em que nós podemos ofertar na igreja através da conta bancária. A gente não precisa parar o culto para recolher oferta. Isso era forma de antigamente, aliás, uma forma questionável. Por quê? porque não é nem segura. Eu conheço várias igrejas que foram roubadas pela secretária, que foram roubadas por pessoas, por tesoureiros, que iam lá na caixa de oferta e roubavam dinheiro no final do culto. Então não é nada seguro, ok? Então a Rede optou, acredita na generosidade, mas a gente não para o culto para fazer isso. Nossos membros são ensinados a contribuir de coração e pode fazer isso lá na igreja, tem caixinha, tem também a conta bancária, tem várias outras formas de você... Contribuir, o que importa é contribuir, porque existem necessidades. Agora, como que a gente faz isso? Paulo nos ensina três P's da generosidade. O primeiro P da generosidade é planejamento. A generosidade, ela depende do planejamento. Como assim? Bom, isso aqui é uma mudança de paradigmas. Porque a gente acha que generosidade, ela é emocional, ela é sentimental. Alguém veio pedir, ah, eu vou dar... Mas Paulo está nos ensinando, a Bíblia nos ensina. Isso é muito importante, que a generosidade ela é planejada. Isso é tão importante. Isso... A generosidade tem que ser prioridade na nossa vida. Deus está nos chamando para sermos generosos. Convém que sejamos generosos. E, e, e assim, não pode ser aquele negócio assim, chegou o final do mês, eu vou ver se sobrou. Se sobrar, eu vou dar o que sobrou. Não. Isso é prioridade. Eu planejo, já separo. O mês vai começar, é como no Antigo Testamento, é a primeira coisa. Já faz parte do meu orçamento. Olha o que diz o pastor, o Paulo diz, separe uma quantia e ele diz, reservando-a, reservando-a. Olha o que diz o Einstein sobre isso. A generosidade deve ser premeditada, calculada, designada e emancipada do ativo financeiro pessoal. Se você não planejar e reservar, você nunca vai ter, nunca vai sobrar. Isso é prioridade, isso é planejamento. Uma coisa interessante é que todo, sempre que vira o mês, a primeira coisa que cai na minha conta e da Nath uh, é isso aqui. Nós temos vários casais que a gente contribui, pastores, missionários, seminaristas... Uh, uh, temos a igreja, então a primeira coisa, a primeira despesa do mês está reservada para isso, é premeditado, é calculado, a gente não pode nem contar com esse dinheiro, esse dinheiro aqui é para honrar a Deus e os compromissos da igreja, a igreja precisa, a igreja tem que pagar os obreiros, pagar pastores, pagar líderes e, e, e a obra de Deus no mundo também, Deus nos chama para fazer isso, então o primeiro pé é planejamento, você só vai conseguir fazer isso com planejamento, então planeje, se você está em dívida, ah, mas você tem que dar, tem de dívida, você tem que dar o dízimo para pagar as dívidas, não, pelo contrário, se você está em dízimo, vai pagar todas as dívidas, mas busca ajuda para que alguém te ajude a, a, a restaurar, a a ordem financeira na tua vida. E aprender a ser generoso, isso é uma disciplina espiritual, isso é extremamente importante. A maior alegria em dar do que em receber. E o dia que você experimentar o que é a alegria de contribuir, isso é maravilhoso, é transformador. Segundo, P é porcentagem. Paulo vai dizer, separe e reserve uma quantia de acordo com a sua renda. Então não existe um número exato, não existe um valor que deve ser dado, não tem que ter pastor falando quem dá tanto, quem dá mais, quem dá menos, quem dá? não, não, você vai estabelecer isso de acordo com a sua renda, quem tem mais pode dar mais, quem tem menos às vezes não vai conseguir dar tanto, agora a gente costuma medir pelos valores, né? tem alguém que foi lá e deu 3 mil reais e a gente olha, nossa que baita oferta, mas desculpa, o que é 13 mil reais para uma pessoa que ganha 50, 60, 30 mil reais? Não é nada no orçamento dela. Mas aí vai a senhorinha lá que ganha mil reais por mês de aposentadoria. Ela dá 200 reais a gente fala assim, ah, 200 reais não é nada. É muito, sabe por quê? Porque aquilo ali representa 20% do orçamento dela e para ela aquilo vai fazer muita falta. Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso é que a gente não deve medir por um valor, mas é de acordo com a nossa renda. Tá? E nós temos que ser... Generoso. Tem muita gente que me pergunta o seguinte, bom, mas Tiago tem que dar na igreja? Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja tem compromissos mensais, pagando o salário dos obreiros, dos pastores, dos líderes, pagando aluguel, pagando é, investimentos, a, a, o orçamento para cuidar das crianças durante o mês, todo o material, tudo isso tem um grande orçamento. Então, a, a igreja precisa de contribuições, mas não é só na igreja. A gente também pode contribuir fora da igreja. Casais de missionários, outros líderes e pastores, estudantes, pessoas passando por necessidade. Então, não é só na igreja. É na igreja, é, é outras pessoas, existem várias formas de contribuir. Tá? E terceiro lugar, prazer. Terceiro P do planejamento do, do, da generosidade é prazer. Segundo Coríntios 9, 7, Paulo diz o seguinte, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, é, muita gente vai dizer assim, Tiago, como que você pode dizer que o dízimo não é obrigatório? Como que eu posso dizer? Eu posso dizer biblicamente, lendo a Bíblia da maneira correta. A Bíblia diz o seguinte, não... Por obrigação, não por obrigação, você está lendo direito? Não por obrigação, não por consciência, não por medo, não com pesar. Eu lembro de uma pessoa que se mudou para a Rede, porque ela foi questionar o pastor da igreja dela, que dizia que tinha que dar, que era obrigatório, e ele foi lá no texto bíblico e mostrou, não, mas que... olha o que a Bíblia diz. Aí o pastor falou assim, é, mas se eu pregar isso aí, ninguém vai dar dinheiro na igreja, então eu não posso pregar isso. É por isso que muita igreja não prega isso, é por isso que muito crente tem medo, muito pastor tem medo de pregar isso, porque tem medo de que os crentes parem de pagar o dízimo. Mas entenda uma coisa, Deus não quer, Deus não quer esse tipo de contribuição por obrigatoriedade, por pesar. Deus ama, desde o que o texto diz, Deus ama quem dá com alegria. Sabe por quê? Quem dá com alegria é quem entendeu. O amor de Deus quem dá com alegria é quem entendeu o quão abençoado foi por esse amor quem dá com alegria é quem olha para a cruz e percebe que Deus entregou tudo por nós e que qualquer coisa que nós entregarmos ainda será pouco diante do que Deus fez por nós então Deus está nos convidando a dar com prazer, como que a gente contribui, como que a gente oferta, como a gente pode ser generoso, planejamento porcentagem e prazer. E aí, Paulo, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, Deus é capaz, olha só esse texto, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Quero chamar a atenção para isso aqui ó, Deus é capaz de conceder todo tipo de bênçãos para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam, olha só, todo tipo de bênçãos, todo o tempo, tudo que precisam, todo, todo, tudo, tudo, e ele continua dizendo, e muito mais ainda. O que isso significa? Deus está nos abençoando, Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos, e em todo o tempo ele vai continuar nos abençoando, e cuidando, e provendo, nos dando tudo o que nós precisamos, para quê? Para que nós também possamos ser bênçãos. Então, um dos problemas do cristão é o seguinte, o cristão ele, ele quer benço, mas ele não quer ser benço. O cristão é chamado para nós, entenda, nós fomos abençoados para abençoar. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem nos dado, é para que nós possamos repartir. Generosidade. E como Deus ama corações generosos, como Deus abençoa corações generosos, como Deus está à procura de bons mordomos, bons administradores, que usem os recursos que Ele deu não, que ele deu não apenas para si mesmos, para sua própria satisfação também, mas use também para abençoar e ser rico em generosidade, como Paulo diz para Timóteo lá em 2 Timóteo. Por isso, como diz Tim Keller, eu quero encerrar dessa forma, ele diz, deveríamos considerar o dízimo, como padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus, devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Respondendo à pergunta, o dízimo não é obrigatório, o dízimo não é uma lei, o dízimo não é uma regra, o dízimo ele é uma direção, ele é um princípio que aponta para generosidade e nós somos chamados a sermos generosos e o dízimo pode funcionar como um padrão mínimo e nós podemos ir muito além. Eu e a Nath, no começo do nosso casamento, tomamos essa decisão de que a cada ano nós iríamos aumentar esse valor. Primeiro ano 10%, segundo ano 11%, 12%, 13% e tem sido uma experiência incrível ver como Deus abençoa corações generosos e eu te desafio a provar e ver como Deus é bom. Por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar, o dízimo não é obrigatório, mas devemos ser generosos e ofertar com alegria e prazer. Nós precisamos ser generosos. Esse é um dever do cristão, a generosidade. Segundo, se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora, olhe para a cruz. A generosidade não é movida pela calculadora, a nossa generosidade é movida pela cruz. É isso que nos motiva, é isso que nos impele, é isso que nos move. A cruz, ali Deus apresenta aquele que deu tudo, deu tudo por nós, abriu mão da sua riqueza, da sua glória, se esvaziou. E hoje nos convida a fazer o mesmo, repartindo e ajudando todos aqueles que precisam. Em terceiro e último lugar, tudo que temos pertence a Deus. Você tem dedicado tudo que tem para servi-lo? Entenda, a gente não tem que honrar a Deus só com 10% ou X%. Hoje nós somos chamados a honrar a Deus com tudo que Ele nos deu. Nós temos que ser responsáveis com tudo que Deus nos deu. Ele é o Deus provedor. E que através da generosidade nós possamos viver o que Israel vive, Dando, contribuindo, ofertando, que nós possamos declarar que o dinheiro não é o nosso Deus. Nosso Deus está nos céus. Aquele que nos provê, aquele que nos sustenta, aquele que nos protege, aquele que nos abençoa. Esse é o nosso Deus. Amém? Quero orar para você, quero te convidar a se juntar a mim nesse tempo de oração. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos mostrar a verdade, Deus, mas obrigado pela tua generosidade, obrigado pelo teu amor, obrigado por ter derramado a tua riqueza sobre nós, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. E o teu amor hoje, Deus, ele nos motiva a viver uma vida que te agrada, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. E nós queremos, Deus, uh, ser generosos também. Nós queremos viver o Teu amor, nós queremos expressar o Teu amor, nós queremos anunciar a Tua grandeza a esse mundo, Pai. É isso que nós queremos fazer e nós nos rendemos a Ti. Que o Senhor continue nos abençoando para nós podermos ser bênção, para nós podemos abençoar. É assim que nós oramos, gratos, Deus, muito gratos pelo Teu amor e tudo o que fizestes por nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha falado contigo, espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, será uma alegria para nós responder você, te ajudar. Compartilha o que essa mensagem falou com você, o que isso vai transformar a partir de agora na sua vida, como você vê tudo isso. Obrigado por esse tempo conectado com a gente fique agora com um tempo especial, uma música especial que a banda da Red preparou para você. Louve e agradeça a Deus agora junto com a gente. Deus abençoe.